0: Efendim iyi akşamlar Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tulsun. Bu akşam başlığımız hepimize lazım. En çok da ne lazım biliyor musunuz? Adalet. O kadar fazla haber izleyeceksiniz ki adalet arayışında olan vatandaşlarla ilgili... Cumhurbaşkanının Bursa mitinginde eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş için adalet pankartları asıldı, yükseldi. Zira suikastın üzerinden 22 gün geçti, tetikçi yakalanamadı. Tüm Türkiye'de infial yaratan 6 yaşındaki kızın sözde evlilik adı altında cinsel istismara maruz kalması davasında gelişme var, aktaracağız, adalet lazım 2 yılın ardından. Bursa Karacabey köylüleri de adalet hepimize lazım diye ses yükseltmeye çalıştı yeniden mesela. Hepimize lazım dediğiniz ne varsa sizler de paylaşabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Türkiye'nin tepkilerine rağmen terör örgütü PKK'ya sahip çıkan İsveç. Alçak bir eyleme daha izin verdi bugün. İsveç ve Danimarka vatandaşlığı bulunan aşırı bir sağcı siyasetçi Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Ankara bu küstah ve aşağılık
1: provokasyona çok sert tepki
0: gösterdi.
1: Bu tüm dünyada aynı şekilde infial yaratacak aşağılık, ırkçı, nefret suç işeren bir eylem. Bu geldiğimiz noktada İsveç Son Vakanı'nın
2: Paul Johnson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin önemli de, anlamında kalmadı. Bu nedenle bir ziyaret iptal ettik.
3: İsveç'te aşırı sağcı politikacı Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Alçakça hareket Ankara'ya ayağa kaldırdı. İsveç Büyükelçisi dış işlerine çağrıldı. Savunma Bakanının Türkiye ziyareti iptal edildi. Büyükelçiliğimiz önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslümanı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum.
4: Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin vermek en az yakmak kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi
3: Meclisi'nin onayından geçemeyecektir. NATO üyeliği için Türkiye'den onay bekleyen İsveç, Verdiği sözleri tutmadı. Ankara'nın iadesini istediği teröristleri teslim etmeye yanaşmadı. Bu da yetmezmiş gibi terör örgütü PKK yanlılarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almalarına göz yumdu.
2: Çok çirkin, çok iğrenç, çok alçakça bu terör yanlıların seriledikleri bazı olaylar gerçekleşti. Buna karşı etkisiz olmak, herhangi bir şekilde hareketsiz kalmak gerçekten kabul edilemez.
3: Ankara-Stokholm arasında tansiyon yükselirken İsveç'ten gerginliği daha da artıran bir adım daha geldi. İslam düşmanı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Polda'nın Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine izin verildi.
1: Bu meczup daha önce de dinimiz İslam'a, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hakaret etmiştir. Bu tür eylemlerde bulunmuştur. Bu ırkçı nefret suçu kapsayan bir eylemdir. İsveç'te ifade özgürlüğü oldukça geniştir ve bu tür gösterilerin yapılabiliyor olması da demokrasimizin bir parçasıdır. Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Nefret suçu, ırkçılık, düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir. Paludan, provokatif eylemini Türkiye'nin
3: Stockholm Büyükelçiliği önünde yapacağını duyurdu. Küstah siyasetçiye maddi desteği, hükümette koalisyon ortağı olan Hristiyan Demokrat Partisi'nden bir vekil sağladı. Hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunan Rasmus Paludan alçakça eylemini polis
5: korumasında gerçekleştirdi. Stokholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması açık bir nefret ve insanlık suçudur. Bunu şiddetle lanetliyoruz. Kutsal değerlere saldırı özgürlük değil, modern barbarlıktır. İsveç, İslam karşıtı
3: çirkin eyleme onay vermekle kalmadı, terör örgütü PKK'ya da sahip çıktı. Terör örgütü yanlısı grupların başkent Stokholm'de gösteri düzenlemesine izin verdi.
0: Bu sözde siyasetçi zaten daha önce de benzeri kabul edilemez eylemlerde bulunmuş biri. Meçsup gibi yani. Garip olan NATO üyeliği konusunda Türkiye'ye ihtiyacı olduğu bir dönemde böyle korkunç bir provokasyona izin vermesi İsveç'in zamanlamayı düşünmek lazım tabi. En küçük topluluğun bile ilançlarını ayaklar altına almaya çalışmak en hafif tabiriyle insanlığa, İnsanlık onuruna yakışmaz bırakın ifade özgürlüğünü. Bu arada sosyal medyada vatandaşlar arasında toplanıp tepkimizi koyalım İsveç bayrakları da getirin tarzı mesajlaşmalar çok gördüm. Aman dikkat siz bu provokasyona gelirseniz farkınız kalmaz bayrak bir milletin en değerli varlıklarından biridir. Devletin üst kademesinden cevaplar veriliyor zaten biz de Fox ailesi olarak bu alçak saldırıyı lanetliyoruz. Ve siyaset gündemi erken seçimin tarihi 14 Mayıs olarak netleşti ama seçim meclis değil Cumhurbaşkanı kararıyla alınırsa Erdoğan aday olamaz diyor muhalefet. Tartışma sürerken CHP lideri Kılıçdaroğlu arkadaşlarını uyardı. Bu konuda kararı hukukçular verecek. Biz ekonomi ve sosyal meseleleri konuşalım dedi. Altılı masanın adayının kim olacağı hala belirsizliğini korurken HDP'den masadaki liderlere bir teklif gitti.
6: Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı? Sandıkları evvel Allah patlatacağız değil mi?
7: Tehditle, baskıyla, korkuyla aramıza girebileceklerini zannettiler ama çok yanıldılar. Yalandan bir tarih yazarak bizi birbirimize düşürüp koltuklarına tutunabileceklerini sandılar. Ama çok yanıldılar.
8: 14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs olunca ya gelince de yeter söz milletin dedik. Resmen
3: ilan edilmese de seçim için 14 Mayıs ayarlandı saatler. Mesajlar da öyle. Ama seçimin Mayıs'a çekilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhalefet 6 Nisan'dan sonra yapılacak bir seçime destek vermediği için meclisten bir erken seçim kararı alınamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...kararıyla seçime gidilecek. Bu durumda da Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışma konusu. Cumhurbaşkanı yetki bende diyerek muhalefete hedef almıştı.
4: Seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Bu bir hukuki tartışma. Bunun kararını hukukçular ve YSK verecek. Seçime dönük açıklamaları ekonomik, sosyal ve siyasal meseleler üzerinden yapalım. CHP lideri
3: Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi toplantısında Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili kurmaylarına... Halkın gündemi ekonomi geçim sıkıntısı. Sahada bunu konuşun mesajı verdiği kulislere yansıdı. Erdoğan'ın adaylığı için hukuki konu dediği belirtildi.
4: Hukuk farklı bir şey ama bunun yanında guguk o da farklı bir şey.
6: Hukuken tablo ortada kendini mağdur gibi konumlandırması ona koz vermek anlamına gelir. İnşallah seçimlerde de sandıkları gümbür
5: gümbür patlatacağız. Madem tekrar yarışmak istiyorsun... 6 Nisan öncesine dayalı olarak getir mecliste nitelikli çoğunlukla yani 360 ile geçirelim ve senin de adaylığının önüne açalım diyor altılı masa.
1: Yeni bir mağduriyet üretmeye çalışıyorlar yeni bir mağduriyet çıkarmaya
3: çalışıyorlar. 6 Nisan öncesi belirlenecek bir seçim tarihi muhalefetin de destek vermesiyle mecliste alınacağı için Cumhurbaşkanı'nın yeniden adaylığı tartışması da sonlanıyor. 14 Mayıs tarihiyle başlayan yeni seçim kanunu mu uygulanacak eskisi mi tartışmaları da ama iktidar tartışılacak yanı yok diyor.
6: Yüksek Seçim Kurulu'nun 2011 yılında verdiği karar net. Seçimlerden kasıt oy verme günüdür diyor. Yani seçim takminin başlangıcıdır demiyor. Seçim kanunda yapılan değişiklikler de 6 Nisan'da yürürlüğe girmişti. Öngörülen seçim tarihi de artık konuşuluyor 14 Mayıs şeklinde. Bir yıl geçmiş oluyor hukuken. Herhangi bir sakınca yok.
7: İnsanımızı esir almaya çalışan tüm tahakkümleri yıkacağımıza, toplumumuzu hürriyete kavuşturacağımıza söz verdim.
9: Bizim altılı masa lehine adayımızı çekmemiz düşünülüyor da altılı masanın çekmesi neden düşünülmüyor? Altılı masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz.
3: Seçim tartışmaları arasında dikkat çeken çıkışsa HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'dan geldi. Çıkaracağımız aday Altılı Masa'nın adayından daha kapsayıcı. Bizim adayımız ikinci turda da yarışabilir. Altılı Masa'nın adayının bizim adayımızın lehine çekilmesi durumunda birinci turda kazanma şansı çok daha yüksek dedi. Altılı Masa'ya adayınızı çekin, bizim adayımıza oy verin diye seslendi.
0: Altılı Masa ortak adaylarının 30 Ocak'taki ortak politikalar metne açıklanmasından sonra netlik kazanabileceğini söyledi. Ama gördüğünüz gibi ortada daha olmayan adaylar üzerinden tartışma yapılıyor. Pervin Buldan'ın gerçekleşmesi zor teklifi oldukça absürd. Bu arada muhalif seçmenin çoğunda gözlemlediğim önemli bir konu var. O da altılı masanın önce 6 Nisan'dan sonrasını kabul etmeyiz. Sonra 14 Mayıs Haydi Hodri meydan ifadeleri büyük rahatsızlık doğuruyor. Mesela seçim yasası ile ilgili anayasa çiğneniyor. Burada konuya bakacak kişi YSK. YSK'da sarayın talimatı var. Onu uygulayacaktır. Bu konu yerine ekonomi Neyi konuşacağız ifadeleri özellikle eleştiriliyor Kılıçdaroğlu'nun. Haksız da değiller. Hak, hukuk, adalet diye İstanbul'dan Ankara'ya yürümüş büyük bir hareket başlatmış olan Kılıçdaroğlu'na yakışmıyor bu sözler. Yani evet bir numaralı konu ekonomidir. Ama anayasa çiğneniyor deyip de bununla ilgilenmeyeceğiz demekte. Siz şimdi anayasayı önemsemeyecekseniz sonrası için size nasıl güvenecek bu vatandaş sorusunu doğuruyor. Efendim İYİ Parti Lideri Meral Akşener Diyarbakır'da partisinin ilk kongresini yaptı. Kürsüden verdiği mesajlar dikkat çekiciydi. Kucaklaşmaya, ön yargıları yıkmaya geldim dedi. Diyarbakırlılara seslendi. İyi Parti Lideri mesele silahlara veda, kan dökmeye tövbe etmekse, sırtını da kalbini de sapasağlam bize yaslamaksa biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız dedi.
7: harsılmaz bir vefaya selam durmaya geldim. Ben buraya rızanızı almaya geldim. Mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, sırtını da kalbini de o sapa sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız.
3: İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Diyarbakır'dan verdiği mesajlar sözlerine rızanızı almaya geldim diyerek başladı. Mesele silahlara veda etmekse biz konuşmaya hazırız diyerek devam etti.
7: Bir şeref sözü, bir namus sözüyle, bir meral sözüyle ön yargı duvarlarını yıkmaya, karanlık gölgeleri yırtmaya geldim. Ben buraya boş sözler için gelmedim. Kürsüden şov yapmak için de gelmedim.
3: Seçim için 14 Mayıs tarihi konuşulmaya başlandıktan sonra... Katıldığı ilk kongresi Akşener'in Türkiye adım adım seçime giderken Diyarbakır'da seçim öncesi vereceği mesajlar merak ediliyordu.
7: Vatanımızın toprağında alın teri ve kanı olan herkesle, Kürt'üyle, Türk'üyle hep birlikte bu ucube sistemi değiştireceğiz. Bugün artık ülkemizde Türk, Kürt yok, Alevi, Sünni yok. Bugün artık Türkiye'de... AK Partililer ve diğerleri var.
3: Önce sisteme dönük eleştirilerini, mesajlarını sıraladı. Sonrasında silahlara veda ve konuşan Türkiye vurgusuyla verdiği mesajlar dikkat çekti.
7: Mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, sırtını da, kalbini de o sapa sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız. Bizim tek kriterimiz milletin oyunu bizzat ve sadece Milleti temsil etmek için kullanan yani bu kutsal hakkı siyaset dışı aktörleri meşrulaştırmak için kullanmayan sahici siyasetçilerle muhatap olmaktır.
3: Akşener sözlerini yine çağrı yaparak bitirdi.
7: Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Ne kimsenin örsü oldum ne de başkasının çekici olmaya razı geldim. Gelin bu demiri beraber dövelim. Gelin zulmün çekicini zalimin elinden alalım. Kardeşliğin demirini birlikte dövelim.
0: Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin üzerinden 22 gün geçti. Tetikçi hala yakalanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sinan Ateş'in memleketi Bursa'daydı. Erdoğan kürsüde konuşurken yakınları Ateş'in isminin yazılı olduğu pankartlar açtı. Ancak kısa süre içinde polis müdahale etti, pankartları indirtti. Cinayet soruşturmasına ilişkinse yeni iddialar gündemde.
10: Sinan için adalet, Sinan için adalet.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa mitinginde kürsüde konuştuğu sırada kalabalık arasında açılan Sinan Ateş pankartları, adalet çığlıkları. Şey,
11: ayrıca çeşitli gruplar. Kuru... bu barajlarının
3: olmazsa... Sinan Ateş'in adının yazılı olduğu o pankartlar sadece bir süre görülebildi. Çünkü korumalar pankartları indirdi. Yasak diyerek.
11: Tamam almayın, tamam almayın. 292, 292 konutu. Var, Orhan Elid'i inşa
3: edilen. Ülke Ocakları eski başkanı Sinan Ateş suikastının üzerinden 22 gün geçti. Başkentin göbeğinde işlenen cinayet sonrası, Cumhur İttifakı sessizliğe bürünmüş, ne başsağlığı mesajı yayınlanmış, ne de taziye ziyareti gerçekleşmişti. Ta ki 7 gün sonra... AK Parti Bursa İl Teşkilatı aileye taziye gitmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz bu olayı çözeceğiz sonuna kadar yanındayız mesajını götürmüştü.
10: Zinan için adalet, için
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in memleketi Bursa'da toplu açılış törenindeydi. Suikaste ilişkin tek cümle etmedi ama Erdoğan'ın Bursa mitingi sırasında Sinan Ateş için adalet sloganları atıldı, pankartlar açıldı. Ateş'in sevenleri Erdoğan'a seslerini duyurmaya çalıştılar.
1: Eğer bu manajlarınız olmazsa...
3: Adalet arayışı sürerken soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detayları da gazeteci Tolga Şar'dan yazdı. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'yı saldırdan sonra olay yerinden kaçırıp başka bir yere götürdüğü iddia edilen Ülke Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolga Han Demirbaş'ın soruşturmaya yeni atanan savcıya ifade vermek için adliyeye gidiş sürecini. Emniyet ve adliye kulislerinde Demirbaş'ın
6: savcılıkça sorgulanması sürecinde önemli bir ismin heybesini boşaltsın gitsin uyarısında bulunduğu zanlı Ülke ocakları Yöneticisine bu mesajın ulaştığı iddiası konuşuluyor.
3: Demirbaş'ın olaydan bir gün sonra, MP milletvekili Olcay Kılavuz'un da olduğu bir evde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. MP milletvekili Kılavuz'un da o gözaltına engel olmaya çalıştığı iddia edilmişti. O gün Demirbaş bir delil yok denilerek serbest bırakıldı. Dosyaya yeni savcı atanınca tekrar ifade verdi. Demirbaş'a neler soruldu, Demirbaş neler anlattı
4: bilinmiyor. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin.
5: Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Bahçeli, Erdoğan ve Soylu hala sessiz. Neyi bekliyorsunuz? Siz konuşana kadar her hafta soracağım. Solgan Demirbaş'ın
3: gözaltına alındığı sırada MHP Mersin Milletvekili Kılavuz'un hangi siyasilerle ve polis şefleriyle görüştüğü, tetikçi Özyağcı'yı olay yerinden kaçırdığı iddia edilen Demirbaş'ın cinayetten birkaç dakika sonra aynı bölgede arabasıyla kameraya yakalandığı görüntülerin de gündeme geleceğini yazdı.
10: Sinan için
3: Erdoğan'ın Bursa mitingine de Sinan Ateş için adalet sloganları, açılan pankartlar damgasını
1: vurdu.
0: 6 yaşındaki kız çocuğunun sözde evlilik adı altında cinsel istismara maruz kalması tüm Türkiye'de gündem olmuştu. O olaya ilişkin son gelişme ise savcının görev yerinin değiştirilmesi oldu. İddianameyi hazırlayan savcı aile suçları bürosundan alınarak genel soruşturma bürosunda görevlendirildi.
7: Bir şey bir
5: şey Türkiye'yi sarsan çocuğa cinsel istismar davasında önemli bir gelişme yaşandı. İddianameyi hazırlayan savcının bir anda görev yeri değiştirildi. Tartışılan bu değişiklik savcının isteği dışında gerçekleşti. İsmail Ağa Cemaatinden Hira Nur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel. 6 yaşındaki kızı HKG'yi, tarikat üyesi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile Dini adı altında evlendirmişti. Tepkilerin ardından Gümüşel ve İstekli tutuklandı.
1: İddialarla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
5: 30 Ocak'ta ilk duruşması görülecek davada baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel'in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis. HKG'yi o günden itibaren her gün cinsel istismara varuz bırakan Kadir İstekli içinse 67 yıl 10 ay 15 güne kadar Hapis cezası talep edildi. 6-7 yaşlarındayken ilk dini nikahı kıyıldığında gelinlik ile çekilen fotoğraflarını daha sonra 13 yaşındayken çekilmiş nişan fotoğraflarını dosyaya sunmuştur. Başka bir savcı da 2 yıl bekleyen HKG soruşturmasını iddianameye dönüştüren İstanbul Anadolu Adliyesi Savcısı Ercan Ateş kanıtları da dosyaya ekledi. 30 Ocak'taki ilk duruşma öncesi Bir Gün Gazetesi'nden Timur Soykan önemli bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Savcı Ercan Ateş aile suçları ile ilgili savcılık bürosundan genel soruşturma bürosuna atandı. Yani isteği dışında bir görevlendirme yapıldı. 6 yaşındaki çocuğa İddiaya göre Savcı Ercan Ateş, HKG'nin suç duyurusuyla ilgili soruşturmada başsavcı vekiline haber vermediği için bu görevlendirme yapıldı.
0: Kasap dükkanında annem karne hediyesi olarak bana et aldı diyen küçük çocuk siyasetin gündeminde.
7: Muhalefet o ailenin dramından iktidarı sorumlu tuttu. Bir yanda milletin hakkıyla sarayda sefa sürenler var. Diğer ise her gün geçim derdiyle boğuşan, aç yatan, gece aç uyan öğrenciler var. Annem karne hediyesi et aldı. Karne hediyesi olarak annen sana ne aldı denildiğinde... Et aldı diyen, ilkokulda okuyan çocuklar var. Biz iyi Parti olarak bu zulmü durdurmaya geldik.
9: Elinde karnesiyle kasap dükkanında bekleyen ilkokul öğrencisinin düşündüren o sözleri. Sadece hafızalara kazınmadı, vicdanları sızlatmadı. Siyasette de kazan kaynattı. Muhalefet o sözlerden iktidarı sorumlu tuttu.
3: Eğer bugün bir evladımızın karne hediyesi yarım kilo etse... Bizlere uyku haram. Sizler sarayınızda manda yoğurdu yiyip ejder meyvesiyle smoothie içerken bu asil millet açlıkla mücadele
7: ediyor. Bu karanlık günler geçecek. Refah ve bolluk gelecek. Devletimizin başında milletimizin yaşadıklarını görmezden gelen, sesini ise duymazdan gelen vicdansız bir iktidar var. Soframızdan çaldılar, hakkımızdan çaldılar, bayram sofrasını elimizden aldılar. And olsun, şart olsun ki o bayram sofrasını birlikte kuracağız.
12: Annem karne hediyesi et şey
6: Karne hediyesi bir kasaba abisinden 3 kalem pirzala.
9: Habertürk muhabirinin bir kasap dükkanında elinde karnesiyle bekleyen ilkokul öğrencisini uzattığı mikrofon bu gerçeği ortaya döktü. Annesinin karne hediyesi olarak et aldığını söylemesi iyi Parti lideri Akşener'i öfkelendirdi.
7: Sayın Erdoğan ve arkadaşları yolsuzluğu, yoksulluğu ortadan kaldırmak için demokrasi trenine binmişlerdi değil mi? Çuvalları haramla doldurup işlerine gelen ilk durakta o trenden indiler. Hem kanayan yaralarımızı bıçakla deştiler hem de yeni yaralar açtılar.
8: Çürüyen bir yapı var. Altı liderin bu konuda kararlı olduğunu ve e, Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını. Dolayısıyla kimsenin e, karamsar bir atmosfer vardır diye endişeye e, kapılmaması gerektiğini söyledi.
6: Bay Kemal yanında birileriyle metroya binmiş. Ne diyor? Paris'te bile yok diyor. Ya biz bunları çoktan geçtik. Sen Marmara'yı gördün mü? Avrasya'yı gördün mü?
9: Cumhurbaşkanı da CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Liderlerin hafta sonu mesaisinde iktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı hedef aldı. Hazine ve Maliye
0: Bakanı Nurettin Nebati muhalefete seslendi. Yeni ekonomi modelini savundu yine. Rakamlarımı konuşun niye susuyorsunuz dedi. Muhalefet de bu cesaret nereden geliyor eleştirisi yaparak rakamlarla yanıt verdi bakana.
6: bütçe gerçekleşmelerini canlı yayında ilan ettik. Neredesiniz? Ekonomi rakamlardan diyenler buyurun rakamlarımızı konuşun. Niye halal oldunuz? Dininiz niye
1: dönmüyor? Cari açık son 4 yılın en tepe noktasına gitti. 45 milyar dolar cari açığımız var. Dininiz lal mi mı oldu? Bak rakamlarla konuşuyorum.
6: Rakamlarımı konuşsana.
1: Niye konuşmuyorsun? Hayırdır Sayın Bakan? Size bir cesaret geldi. Bu cesaret nereden geliyor?
6: Enflasyon %9,8 olacak dediniz. Enflasyon %65 oldu. 2022 bütçe
3: gerçekleşmeleriyle övündü. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati muhalefete niye çıkıp konuşmuyorsunuz diye seslendi. Muhalefet rakamlarla yanıt verdi. 2022
6: yılının ilk 11 ayında istihdamımız 1 milyon 618 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiyle tarihi zirvesine
1: ulaşmıştır. Ayıptır, günahtır. İnsanda biraz utanma olur. Son 4,5 yılda 4,5 milyon kişi yeni istihdam piyasasına girmiş. İstihdam edebildiklerimizin sayısı sadece 2,5 milyon.
6: Hani cari açık problemde. Çözen kim? Faiz dışı fazla mı konuşuyor Tüm makroekonomik göstergelerle ilgili konuşur musun? Car açık yüksek, kit açıkları, kamu açıkları yüksek, enflasyon çok yüksek. Siz diyorsunuz ki makro dengeleri düzelttik ve muhalefet susuyor diyorsunuz. Bütçe açığının milli gelire oranı son 20 yılın en iyi performanslarından birisini göstermiştir. Buyurun, rakamlardan bahsediyoruz.
1: Sadece 4 ay önce sen demişsin 466 milyar lira bütçe açığı olacak diye. 139 milyar liraya indiren Borç ertelemesini niye açıkça çıkıp paylaşmıyorsun? Şimdi cevap verin. Rusya ile ne karşılığında 20 milyar dolar civarında bir borç ertelemesi anlaşması yaptınız?
3: Orta vadeli programda bütçe açığını 466 milyar olarak açıklamıştı Bakan Nebati. 16 Ocak'ta 2022 gerçekleşmelerinde açık 139 milyar dedi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan... Rusya'ya doğalgaz ödemesinin ertelendiğini, o yüzden bütçe açığının daha düşük göründüğünü
1: söyledi. Neyle övünüyorsunuz? El parasıyla, borç alarak, halı altına süpürerek, bazı borçları erteleyerek oluşturduğunuz bu yeni düzenle mi övünüyorsunuz? Niye konuşmuyorsun? Lal mi oluyorsun Rusya
6: gündeme gelince? Bu bütçeyi faizle yaptılar dediler. 13,7'lik bir oran öngörülmüşken 10,6 ile kapattı.
1: Türkiye bugün dünyada gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek faizle borçlanan birkaç ülkeden bir tanesi değil mi? Bunun neresi yalan? Gelsin kendisine birazcık güveni varsa dilimizin lal olmadığını o programlarda görsün.
6: Ellerinde kala kala enflasyon. Enflasyon yüzde 50, 40 ve 30'lara doğru gerileyecektir. Enflasyon %65 oldu. Vatandaşa düşük enflasyona göre maaş ücret ayarlaması ve destekler verdiniz ancak vergileri gerçek yüksek enflasyon üzerinden topladınız. Milletin sırtına
3: binerek üç açıklarını düzeltmeye çalıştınız. Bakanın rakamlarla konuşalım çağrısına rakamlarla gelen yanıtlar böyle oldu.
0: Rekorlar kırıyoruz, ellerinde kala kala enflasyon kaldı demiş bakan muhalefete. Ülke olarak uçuyoruz, kaçıyoruz da karne hediyesi olarak et aldı annem diyen çocuğumuzu ne yapacağız? Okula aç giden, bayılan, en temel ihtiyaçları süte yumurtaya bile ulaşamayan çocuklarımızı ne yapacağız? Çöplerden yiyecek aramak zorunda kalan yaşlılarımızı ne yapacağız? Mesela en son karne hediyesi etle ilgili haberi bakan görmemiş duymamış olamaz değil mi? Ülkenin içi yandı o görüntülerden. Sonra da Bakan Nebati hala paralel evrende devam ediyor açıklamalarına. Esnaf başta kira ve faturalar olmak üzere artan maliyetler altında eziliyor. Ne yazık ki birçoğu ekmek teknesini kapatıyor ya da kapatmak üzere. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre de Aralık ayında bir önceki aya göre kapanan işletme sayısında yüzde 41 lik bir artış var.
13: 10 senedir esnaflık yapıyordum, kapattım. O kepen kapatanlardan biriyim. Kira, fatura artık kaldırabilecek durumda değilim dedim. Asgari ücretle çalışmaya başladık. Böyle giderse yakın zamanda kapatmak zorunda kalacağız. Öyle gözük. 32 sene buradayım artık darca gülmüş kalmadı.
11: Kimi kapattı ekmek teknesini, kimi de kapatmamak için son gücüyle direniyor. Esnaf artık başta kira ve faturalar olmak üzere masrafların altından kalkamıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre bir önceki aya göre kapanan ticari işletme sayısı %41,1. 3'e yükseldi.
13: Ben kapatıyorum dediğim zamanlarda sık dışını dediler. Sık seni diyen hepsi kapatıyor. 150 bin lira borçla kapattım ben. Bir sıkım çiğ köfte 7,5 lira. Şimdi ben kime nasıl ikram edeceğim? E, günde 10 tanışma ısmarlasam zaten 75 lira kafadan gitti. Ev taşırken ustaları ısmarladığımız lahmacun şu anda 30 lira.
11: Artun kabalık çiğ köfte satıyordu. Maliyet arttıkça sattığı ürünün fiyatı da arttı. Bu kez de müşteri azaldı. Artan kira, fatura ve çalışan maliyetlerinin altından kalkamadı. Borçlandı. iş yerini kapattı. Şimdi bir esnaf arkadaşının yanında
13: asgari ücretli çalışan oldu. Dedim ki bu işin sonu artık uçuru gidiyor. Durduğum dakika zarar olduğu için kapattım. İşte tanıdık abim yanında geldim şimdi. Burada aşka ücretle çalışıyorum. Şimdi burada 10 kişi çalışıyorduk. Şu anda 5'e düşürdük. onu zamlı aldık. Ete zam geldi. Ete zam geldiği için salam sucuk aynı. Peynire zam geldiği için bir kere de şimdi 25 lira zam yapınca milletlik o ne oldu? Geçen sene buraya geldiğimde ben pizzayı 50 liraya satıyordum. Şu anda pizzanın listede fiyatı 125 lira.
11: Esnafın kirası, faturası, ürün maliyetlerindeki artış ancak buna karşılık azalan müşteri sayısı, gelir gider arasındaki denge bozulunca Esnaf artık dayanacak gücü kendinde bulamıyor.
4: Bize doğal gaz geldi şimdi 900 lira. Geçtiğimiz yıl 500 liraya çıkan şey bu sene 1000 lira, 1250 lira. Geçtiğimiz sene 15 liraya sattığımız döner bugün 25 lira. Artı bizim maliyet artışlarımız oluyor. Onu biz fiyatlara yansıtıyoruz. Maliyetler yükseldiği için Dayanamıyorlar
13: Ekmek teknemiz ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım?
11: 32 yıllık esnaf Mehmet Dürüst'te yükü gün geçtikçe katlanan bir esnaf. O da ekmek teknesini kapatmayı düşünüyor.
13: Kuru geçen sene 28'e 30 alıyordum ama bu sene 40'lı 40'lı aşağı değil. Bir sarça alıyordum yani 60-70 lira, bir sarça 200 lira. Eletik parası ödüyordum 150 %200 lira. Şu anda eletik parası 801 lira aşağı gelmiyor. Doğalgaz 700-800 ödüyordum. Şu anda doğalgaz 3 milyar geliyor. %200 zam Nasıl başlayacağız bilemiyoruz lan. Yani. 5 tane elemanım vardı, şu anda 2 çarpışıyoruz. Sabah saat 7'de geliyorum, gece saat 9'a işi bırakıyorum. İşçilik yapıyorum, patronluk yapıyorum, ustalık yapıyorum, garsonluk yapıyorum.
0: Hepimize lazım etikesine Kemal Bey demiş ki evet adalet lazım ama sadece adalet yetmez ahlak ve vicdan da lazım. Bir diğer izleyicimiz Cahit Bey, refah, özgürlük, vatandaşlıkta eşitlik, adil emeklilik hakkı, onurlu bir yaşam hepimize lazım. Son olarak hepimize hak, hukuk, adalet, anayasaya bağlılık hepimize lazım demiş. Üretici maliyetleri artıyor, tarımsal girdiler 3 yılda yirmi %21'e yükseldi. Çözüm ise hep ithalatta aranıyor. İthal çözüm çare olmayınca fiyatlar yükseliyor.
2: Liraya, 400 liraya 400 lirayı 2000 lira. Bu bunlara rağmen bu
4: 1700 mesela. Ben nasıl aykırı. Etin indiriyoruz ama girdilerimizi indiriyor musunuz ki? Ürümsal girdi fiyatları son 3 yılda %15'ten %121'e yükseldi. Gıda fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden birisi de bu girdi fiyatlarındaki artış.
12: Gıda fiyatlarının düşmesinin ilk yolu. Üretim maliyetlerinin azalması ama aksine artıyor. Tarımsal girdi fiyatları 3 yılda %15'den 121'e yükseldi. TÜİK verilerine göre bile artış ciddi boyutlarda. Yıllık tarımsal girdi fiyat artış oranı 2020 yılında %15,35'ti. 2021 yılında %36,20'ye yükseldi. 2022 Kasım'da ise rekor kırdı. %121,49'a yükseldi. En önemli Yükselişte üretimin temel maliyetleri enerji, gübre ve yemde.
4: Üreticiye hayatta kazanmıyor. Girdilerin önemli bir bölümü dışarıdan ithal ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enerji ve yağlar yani mazotun da içerisinde olduğu bu gruptaki fiyat artışı son bir yılda %172. Gübre fiyatındaki artış %142. Hayvan yeminde ise %127'lik bir artış oldu. Hayvan yeminde ise %127'lik bir artış oldu vallahi üretici bu yüksek girdi fiyatlarıyla üretim yaptığı zaman bunu fiyatlara yansıtıyor ürüne yansıtıyor bu da tüketicinin daha pahalıya et süt daha pahalıya gıda tüketmesi anlamına geliyor
12: özellikle et ve süt ürünlerindeki artış oranı çok yüksek çünkü besici artık yem için bile bankanın yolunu tutuyor iki çuval yem arıyor
1: bana diyor ki
4: iki çuval yemini eseriz hayat sigortası yapacağım hayat sigortası
12: yapacağım bankadan bankadan ne bir şey diyeceğim çözüm her zaman olduğu gibi yine ithalatta aranıyor son olarak et süt kurumu ihtiyat olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacak dedi.
4: İthalatın çözüm olmadığı zaten 15 yıldır uygulanan politikalarda çok net olarak ortaya çıktı. Geldiğimiz noktada yine fiyatlar yüksek diye şikayet ediliyor. Yine ithalata başvuruluyor.
12: Yapılan her ithalat uzun vadede üreticinin üretimden çekilmesi, TÜİK'e göre yıllık %77 olan gıda enflasyonunun daha da yükselmesi demek.
4: Yeniden inek kesimi başlar, Türkiye'nin hayvan varlığı azalır. Yapılması gereken girdi fiyatları düzeyinde e, çiftçinin desteklenmesi.
0: Özel okullar için belirlenen zam oranı %65 ama birçok okul bu sınırı dikkate almıyor, fahiş zamlar yapıyor. Bazı okullarsa velilerden genel gider adı altında yüksek ücretler istiyor.
12: Fiyatlar çok yüksek olduğu için. <gülüyor> Aldınız mı hiç fiyat? 100 binden
8: başlıyor fiyatlar. Bazı özel okullar eğitim sisteminin içinde rol aldıklarını ihmal ederek anlamsız fiyat sergilemeye başladılar. Daha önceden genel gider diye bir şey yoktu.
12: Daha önce yoktu ama artık var. Milli Eğitim Bakanlığı özel okul ücretlerine zamı %65 ile sınırlandırdı ama bazı özel okullar fiyatları arttırabilmenin başka yollarını buluyor. Yemek ve ulaşım için istenen yüksek fiyatlardan sonra velilerden genel gider adı altında ücretler isteniyor. Üstelik okullar ilkokul, ortaokul, lise gibi kademe geçişlerinde de yüksek zamlar talep ediyor.
8: Genel gider diyerek ne istiyorlar? Velilerden Doğalgaz, su, elektrik paralarını da mı talep ediyorlar acaba? Bu açık gözlük eğitim sektörüne yakışmıyor.
12: Özel okul fiyatları Kötü yani. Üçüncü sınıfa gidiyor? İkinci sınıfa. Ayrıca
0: servis parası var, ayrıca yemek parası var, ayrıca kitap parası var, birçok para var tabii.
12: Yetişemiyoruz yani. Yemek parası kadar zam geldi. İki katına yakın zam geldi. Özel okulların bir kısmı zaten %65'lik zam sınırına uymayarak okul fiyatlarını katlıyor. Kuralı uyanlarsa yemek, genel gider, servis, kırtasiye gibi ücretleri çok yüksek artırarak yine okul masrafını yüksek fiyatlara çıkarıyor.
8: Tüfe oranı %65'tir. Eğitim ücretlerinin %65'in üzerinde zam yapılamaz. Birçok özel okul buna uymadılar. Üstelik bunlar zincir okullar. Kimisi de genel gider adı altında. Ne olduğu belirsiz bir ücreti yansıtıyor. Geçen sene 7-8 bin lira olan yemek ücretini 30-35 bin lira olarak talep ediyor. Kitap kıyafet dayatmalarıyla fiyatı 2'ye 3'e katlıyorlar.
14: Servis, yemek vesaire neredeyse bir özel okul fiyatına geliyor. Onun haricinde de işte etüt
12: giderleri, farklı giderler de çıkıyor ara sıra. Hem de iki çocuk olduğu için... İkisi bayağı maliyetli oluyor tabii ki de. Zam sınırına uymayan velilerden yüksek ücret isteyen özel okullarla ilgili şikayetler de katlandı. CİMER'e yapılan şikayetlerin ardından İzmir Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bazı özel okullara resmi yazı gönderdi. Hem %65 tavan oranı aşılamaz hem de genel gider velilerden alınamaz dendi. O
8: bildiriye göre özel okullar kademe geçişlerinde geçen yıl uyguladıkları liste fiyatının üzerine %65 koyabilirler. Anaokulundan ilkokul bire İlkokuldan yani ortaokula geçişlerde özel okullar 165 dinlemiyordu. Buna da noktayı koydu. Genel gider gibi anlamsız bir bedelinde yönetmelikte yer almadığından hukuka aykırı olduğunu söylemiş oldu.
14: Anaokulu son anlar. Birinci sınıf için fiyat Yok daha henüz onu. Bir, bu sene bir sindirelim. Yani... Zor. Zorlanıyoruz.
12: Velilerin haksız ücret artışları karşısında yapması gereken de gerekli şikayetleri mutlaka yapmak.
8: Tüketici hakem heyetine başvurabilir. 66 bin liraya kadar olan çekişmelere tüketici hakem heyeti faiziyle geri alabilir.
12: Diyarbakır'da
0: bir çeyiz mağazası indirim kampanyası yaptı. Açılışa özel kampanyada izdiham yaşanmaması için indirim gece yarısı başlatıldı. Buna rağmen mağazaya akın eden kalabalığın dağılması için elektrikler de kesildi ama aldırış eden olmadı.
3: Bütün millet, bütün mahalleli gelmiş şu anda elektrikleri kestiler izdam olmasın diye. Güne de durduramıyorlar.
9: Herkesin, Ürünler indirime girdi, yarı yarı fiyatına girdi. Kimsenin aslında haberi yoktu. Ağızdan ağıza dolaşınca işte millet herkes geldi. Kimi ayaklar altına alındı, ezildi.
1: İzdiham olmasın diye herkes gönül rahatıyla eşya alabilsin diye gece yaptık. Buna rağmen gece yapmamıza rağmen böyle bir yoğunluk oluştu. İzdiham
5: olmasın diye açılışı gece yarısı yaptı mağaza sahibi. Ama indirimi kaçırmak istemeyenleri hiçbir şey engelleyemedi. Gecenin karanlığında akın etti yüzlerce kişi Diyarbakır'daki Züccaciye'ye. Kalabalığın dağılması için elektrikler kesildi. Ama bu kez de cep telefonlarının ışıklarıyla devam etti indirim çılgınlığı. Evet. Diyarbakır'da ne kadar insan varsa geldi. Diyarbakır'da bir züccacıya bir hafta sürecek indirimle açıldı. Dışarıda binlerce liraya satılan mutfak eşyalarının etiketi neredeyse dörtte bir fiyatına düşürüldü. İndirim bir günlük olmadığı için izdiham yaşanmasına da engel olmak istedi mağaza sahibi. Kampanya duyurulmadı, satış gece yarısı başlatıldı. Yine de ucuzluk haberi hızla yayıldı.
1: Bu yoğunluğu kaldıramıyoruz. Kampanyamız bir günlük de değil, yedi günlüktür. Anlatamıyoruz.
3: 5 milyara yakın eşya aldık. Şu anda yarı fiyatına verdikleri için izdam çıkıyor.
13: İçeride bayılanlar da var. Bayağı kırılma da var, dökülme de var gördüğünüz gibi sesle geliyor.
5: Kalabalık giderek artınca önce polis geldi. Kalabalığa dağılın anonsu yaptı. Ancak kimse mağazadan ayrılmadı. Bu kez elektrikler kesildi. İndirimli ürünleri bir an önce almak isteyenler Cep telefonuyla devam etti alışverişe.
9: Elektriği niye kestiler? Elektriği herkes alsın diye kestiler. Ben bir şey almadım. Ben sadece izledim. Fırsat bulamadım. Fırsat bulamadım evet. Bu şekilde indirim olmasın.
3: Böyle indirimler olduğu zaman izdahım çıkıyor. Lütfen böyle indirimler yapmayın bu insanlara. Tüm
5: tedbirlere ve müdahalelere rağmen kalabalığın dağılması kolay olmadı.
0: Sıcaklık rekorları peş peşe geliyor, tehlike çanları çalıyor. İstanbul'daki barajlar son 10 yılın en düşük seviyesinde. Su miktarı %30. Tüm Türkiye'de benzer görüntüler var. Barajlar, göller kurudu. Ocak ayında orman yangını çıktı. Tarım arazileri büyük tehdit altında.
5: Göller, barajlar kurudu, toprak çatladı. Ocak ayında orman yangını çıktı. Türkiye kuraklıkla savaşıyor. Ocak ayı sıcaklık rekoru kıran İstanbul'da barajlardaki su miktarı %30 sınırında. İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük seviyesinde. 2022 Ocak ayında %52'sinden fazlası dolu olan barajlarda bu sene sadece %30 su kaldı. Milyonlarca kişinin su ihtiyacını karşılayan barajlarda sudan çok toprak görünüyor artık. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye kuraklık endişesi yaşıyor. Tokat'ın Suluaray ilçesindeki sulama göleti neredeyse tamamen kurudu. 20 bin dekar alanın sulanmasında kullanılan gölette su seviyesi %5 civarına geriledi. Bursa'daki İznik Gölü de kuraklığın en net görülebildiği noktalardan. Türkiye'nin 5. Büyük Gölü'nde suyun üzerinde olması gereken iskele artık karada. Kayseri-Yamula Barajı'nda da su seviyesi %7'ye geriledi. Vur hocam vur, vur. Düzce'de hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü. Ocak ayında orman yangını çıktı. 10 dönüm alan kül oldu. Yangın köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle çok geçmeden söndürüldü. Aksaray'da ise yağış miktarı %50 azaldı. Toprak kurdu, çatladı. Verimlerimizi etkileyecek, rekoltilerimizi düşürecek. Ürünün kalitesini düşürecek. Bununla beraber de gelirimiz düşecek. Bütün tedbirleri almamız gerekiyor. Taban toprakları tamamen kupkuru. En büyük tedirginliği ise çiftçi yaşıyor. Çünkü kuruyan toprak bir an önce yağış görmezse ekinleri yetişmeyecek. <Gülüyor> Meteorolojiye göre salı gününden itibaren ülkenin kuzeybatısından başlayacak yağışlar 3 gün boyunca devam edecek. Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in doğusu Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yağış yok. Bulutlu bir hava hakim olacak.
0: Bursa Karacabey köylüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorunlarını anlatmış. Erdoğan sorunun kaynağının kendi belediyesi olduğunu öğrenince çözüm için milletvekillerine talimat vermişti. Sorun henüz çözülmedi. Karacabeyliler de bir kez daha seslerini duyurabilmek için Erdoğan'ın mitingine gitmek istedi ama alana girişleri engellendi.
2: Burası şahsi mülkümüz. Biz belediye defalarca gittik. 201 hane hakkı var dedik. Evet. Fakat bizi dinlemedi. Bizi dinlemedi. Her zamanki gördü.
3: Karacabey Belediyesi.
4: Karaca
14: <gülüyor> Biz mitinge geldik. Ankara'ya Cumhurbaşkanımıza zaten derdimizi anlattık. Ama şu kartlarla bizi mitinge almadılar.
12: Meralarını şirketlere satan AK Partili belediyeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara'da şikayet etmişti Bursa Karaca köylüler. Talimat verildi ama çözüm hala yok. Bu kez de Erdoğan'ın Bursa mitingine katılmak istediler ama ellerinde pankartlarla kapıda kaldılar. Mitinge alınmadılar. Bugün
2: Cumhurbaşkanımızı karşılamaya geldik. Gördüğünüz Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz. Çözerse reis çözer. Pankartlarımızla maalesef mitik alanında alınmadık.
12: Bursa'da Karacabey Belediyesi tarafından tapulu arazilerine el konuldu hürriyet köylülerinin. Dertlerini anlatmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktılar. Erdoğan milletvekillerine talimat verdi ama durum değişmedi.
9: Belediye. Kar- ar- al- al- de. al- Karacabey
7: Belediyesi.
12: Çok suç
14: çok Ne demek hanım? Şimdi 203 şu. Evet
12: efendim. Nasılsa Benim bilgim yoktu. Efendim hemen izleyeceksiniz.
3: Bakalım inşallah. Beraberce eşinizle yolculuk edeceksiniz. biliyorum.
12: Bursa Karacabey'de bekleyiş sürerken köylüler Erdoğan'ın Bursa mitingine girmek istedi ama alınmadılar. İl
2: yönetimi yavaş, ağır ve hantal kalmaktadır. Buradan tekrar il yönetimine sesleniyoruz. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimata uyulmasını saçma sapan açıklamalarında da kınıyoruz.
12: Köylüler seslerini duyurmaya çalışmaya devam edecekler. Belediye
2: Başkanı Ali Özkan, hürriyet köylüsünün kendisinden memnun olduğunu söylemektedir. Yalan söylemektedir. Cumhurbaşkanı kararını dinlemeyen, valilik kararını dinlemeyen, mahkeme kararını dinlemeyen Sayın Ali Özkan'a tekrar sesleniyoruz. Yasaları kendi lehine çekip buraları satman doğru değildir.
0: Üniversite öğrencisi Aykut Alıcı 2010 yılında saçları jöleli, gözü lensli diye İstanbul'da oturduğu mahallede bıçaklanarak öldürülmüştü. 20 yaşındaki gence 9 kişi saldırdı ama tek kişi ceza aldı. Geri kalan şüphelilerle ilgili son dosyada Yargıtay'da kapandı.
13: Dosya
8: tamamıyla
10: kapandı. Saçları uzun, gözlerin derlesin. Çekemediler oğlumu. Doğup büyüdüğü mahallede saçları jöleli, gözleri lensli diye bıçaklanarak öldürülmüştü 20 yaşındaki Aykut Alıcı. 13 yılın sonunda dosya kapandı. Üniversite öğrencisini öldüren katille birlikte hareket eden 7 kişi tek tek beraat etmişti. Yargıtaya taşınan dosyada 8. ve son şüpheli de ceza almadı. Evlat acısı çeken daha önce yalın ayak Ankara'ya yürüyen anne Songül Alıcı'nın acısı bu kararla katlandı. Yargıtaya yolladı. Yargıta dos, red göndermiş, bütün yollarım kapalı, tek kelal topraktan başka alan olmayacak. Devlet öyle bir şamar attı ki bana, yerimden daha kalkamam. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiydi Aykut Alıcı. 14 Ağustos 2010'da İstanbul İkiterli'de saçları uzun, gözleri lensli diye mahalleden 9 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hayatını kaybetti. Adaletsiz bir ülkede yaşamak istemiyorum. Beni oğlumu öldürdüler. Güvenlik kamerası görüntülerine rağmen davada sadece Celal Toprak müebbet habis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde Aykut Alıcı cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen ve bıçaklayan kişinin yanında bulunan 8 şüpheli ise 13 yıl boyunca yargılandıkları davalarda birer birer beraat etti. Tek bir gün ceza almadılar. Bu ülkede Aykutlar ölmezsin. Anneler ağlamasın. Evladını öldürenler cezasını çeksin diye Ankara'ya da yürümüştü Songül Alıcı ama dosya kapandı. Başka canlar yanmasın diye adalet haykırışına devam ediyor. Adalet istiyorum adalet. Olmaz çünkü borçlu giderim ben onun davasını bitiremedim.
0: Koronavirüs salgını yavaşladı ama hastalıklar bir türlü bitmedi. Çok sayıda solunum yolu virüsü hala dolaşımda.
6: Çıkar çıkarır mısın ablacığım?
9: Çıkar çıkar. Aferin. Harikasın. Boğazlarım ağrıyor. Bir de başım dönüyor.
14: Öksürüyor musun? Evet. Çok öksürüyorum. İlk şiddetini kaybediyor ama ondan sonra ara ara
15: devamlı çocuk öksürüyor. Öksürük çok belirgin. Aylarca sürebiliyor. Hastanın yaşam kalitesini maalesef olumsuz olarak etkiliyor.
14: Solunum yolu enfeksiyonları ne çocuklarda ne de yetişkinlerde bir türlü geçmiyor. Boğaz ağrısı, burun akıntısı, ishal, kusma, halsizlikle seyrediyor belirtiler. Ama öksürük uzun süre devam ediyor. Bütün testleri negatif çıkan hastalar da inatçı öksürükten dert yanıyor.
3: Bitmiyor ya salgın öyle bir salgın var ki yani bir 20 gündür bu iyileşemedi gitti.
14: Korona... Dalgını hız kesti ama bu kış yine de zor geçiyor. Çünkü uzmanlara göre dolaşımda olan çok sayıda virüs var. Bu yüzden hastalıkların biri bitiyor, bir diğeri başlıyor. Ama bitmeyen bir şey var, o da bir türlü geçmeyen inatçı kuru öksürük. 15 gündür hiçbir şekilde geçmiyor. Antibiyotik kullanıyorum,
12: serum alıyorum. Bir türlü hiçbir şekilde geçmiyor.
0: Neyi var kızınızın? E, domuz gribi. Ve adenovirüs, yeni çıkan bir virüs. Öksürük de geçmiyor, kusması da geçmiyor.
15: Enflüenza var, rinovirüs var, RSV var, adenovirüsler var şu anda, COVID var, COVID dışı diğer koronavirüsler var. Bir enfeksiyon bitmeden diğeri üstüne eklenebiliyor.
14: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi doktor Dr. Tevfik Özlü de enfeksiyon sonrası uzayan öksürüğe dikkat çekti gün boyu nöbetler şeklinde devam ediyor gece uyutmuyor. Ne ilaç ne şurup ne de bitkisel çaylar fayda ediyor. O kadar öksürük sürü veriyorsunuz direncini kıramıyorsunuz.
15: Klasik alıştığımız böyle öksürük giderici şuruplarla, haplarla geçmez. Halk kendi arasında buna işte bal, işte ıhlamur, ada çayı gibi birtakım bitkisel kürler uyguluyorlar. Ee, maalesef bunlara da cevap vermiyor bu öksürük.
14: Ay. Öksürük var mı? Var. Bir haftadan böyle böyle biz de doktora getirdik. Özlü, aylarca sürebilen inatçı öksürüğün ihmal edilmemesi konusunda hastaları uyardı.
11: Geçen hafta da getirdik, iyileşmediler yine getirdik şimdi. Kış başladığından beri çocuklar sürekli hasta.
15: Geçer dememek lazım. Bir göğüs uzmanının görmesi lazım. Eğer gerçekten bu şekilde bir aşırı duyarlılık öksürüğü varsa... Ona yönelik bazı tedavilerle bu öksürük tabii ki tedavi edilebilir. Yoksa çok uzuyor ve hakikaten hasta için zor olabiliyor.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber mültenini burada nokta alıyoruz. Fox'ta in Recep Vedik 5 ile devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
10: Hoşçakalın. Ezilir yerler için
7: bir başkadır.